0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macarius quetino le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión del análisis de coyuntura que ahora corresponde al viernes primero de abril del 2022. Eh, cerramos el mes de marzo y ahora eh, iniciamos probablemente el, el, el mes que va a ser ya definitivo, en mi opinión, en el derrumbe de la presidencia del señor López Obrador. Hace dos años eh, escribía yo eso en, en el financiero diciendo, ya se acabó este sexenio. Eh, lo decía yo en el momento en el cual era muy evidente que las cosas no, no estaban funcionando. Pero fue justo en esos días que llegó la pandemia, esta pandemia a la que el presidente se refirió como... ...que le caía como anillo al dedo... ...y tenía razón... ...esto le permitió durante dos años... Eh, ...no hacer nada más... ...porque no ha podido hacer nada más... ...y sin embargo... Eh, ...mantener un cierto nivel de aceptación... ...que... Ya, ya ha empezado a caer ahora nuevamente me parece continuando el proceso que teníamos en aquel entonces, eh, en, en marzo de 2020, eh, llevaba apenas el gobierno 14, 15 meses, pero era muy claro que no iban a tener resultados eh, y ya no tenía muchas herramientas para moverse de hecho eh, el resto de 2020 fue tratar de capotear eh, la pandemia no se hizo ningún programa de, de rescate eh, en 2021 la economía rebota pero muy poco, no logra llegar al nivel previo a, a la pandemia. Eh, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de los países grandes del mundo, eh, muchos de ellos ya han estado nuevamente en, en su tendencia de largo plazo, nosotros estamos lejísimos de eso, 10 eh, puntos de diferencia contra lo que eh, deberíamos estar eh, y pues eh, prácticamente en una economía estancada los últimos meses eh, el presidente ya inauguró su obra magna, que es el aeropuerto de Santa Lucía, ya lo comentamos aquí, no, no merece más palabras de hecho, pues si usted revisa lo que ha ocurrido desde la inauguración para acá, no hay nada, Prácticamente no hay vuelos, eh, alguna tolvanera por ahí estaba yo viendo en un, en un video. No va a funcionar eh, este nuevo aeropuerto para mucho. Eh, y sí, es feo tirar 100 mil millones de pesos ahí, eh, en no resolver nada. Y pues los 300 mil millones que ya habíamos gastado, la mitad se había gastado, la otra mitad... ...se tenía como recursos, pero ya se los gastaron ellos... Eh, ...entramos ya en, en un camino en el cual las cosas se complican mucho... ...los datos que ya tenemos del mes de febrero en materia de eh, recaudación y gasto... ...muestran que las cosas no están funcionando... Eh, ...la recaudación no, no crece al ritmo que esperaba el gobierno... Eh, los datos son del mes de febrero, pero en realidad corresponden a los ejercicios que ocurren en enero y se pagan en febrero, eh, de manera que los ingresos petroleros todavía eran bajos, todavía no, no llegaba el precio tan elevado como lo tuvimos posteriormente, pero aún así no alcanza para compensar que no está creciendo el resto de, de la recaudación, la caída en el impuesto especial a la producción y servicios, que también ahí no está completa en esos datos, porque corresponden, insisto, al, al mes de, de en, enero, que se reportan como mes de febrero en términos de recaudación. Eh, pero cuando esto eh, esté ya... Mm, los datos de, de lo que está ocurriendo en este momento, la situación va a ser muy clara de que no hay recursos eh, se supone que ahora mismo que estoy eh, grabando para usted el eh, secretario de Hacienda presentará su, sus nuevos eh, estimaciones, los precriterios para 2023 que implican la corrección de este año van a reducir el crecimiento, van a incrementar la inflación, eh, no espero que lo hagan en las cantidades necesarias, por razón Novia Hacienda siempre tiende a ser optimista frente a lo que está ocurriendo para no generar mayor conflicto, porque pues al ser autoridad los eh, pronósticos que hagan generan cambios importantes en la percepción de los actores económicos entonces a ellos nunca les conviene decir que la economía va a crecer uno o medio o cero, entonces van a decir que va a crecer dos y fracción, aunque ellos en sus cifras traigan otra cosa eh, hacen bien, así es como debe hacerse eh, vamos a tener también el día que usted me está viendo, la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia del de proyecto que evalúa las abundantes quejas acerca de la ley de la industria eléctrica que se aprobó en 2021, me parece, y que eh, pues, recibió grandes quejas críticas de, de, de los actores involucrados eh, porque pues, viola lo que dice la Constitución. Eh, es a todas luces una ley inconstitucional, como lo era el decreto que se hizo un par de años antes por parte de la Secretaria de Energía. En ambos casos se viola la Constitución para defender una idea particular que tiene el actual gobierno que tiene todo el derecho a tener ideas lo que no puede hacer es cosas que van en contra de la constitución para eso se modifica la constitución en caso de ser necesario y este gobierno tenía la posibilidad de cambiar la constitución en 2019 2020 porque tenía una mayoría calificada en cámara de diputados no le alcanzaba en senadores pero pues probablemente podía haber logrado alguna negociación en este momento tienen eh, muchos menos votos en diputados, senadores no ha cambiado en esencia eh, y entonces, pues en este momento sería más difícil sacar la reforma, pero fue ahora cuando la propuso el presidente ¿por qué? pues porque le digo, no tiene visión estratégica. Esto debió haberlo hecho antes, lo hace ahora. Como muchos dicen, no porque realmente le importe la industria eléctrica, sino porque lo quiere usar como una forma de presionar al PRI y terminar el desfonde de ese partido, que es de donde surge la mayor parte de los votos de Morena. Yo coincido que eso es esa es la intención. Eh, sin embargo, me parece, tampoco en eso va a tener éxito, porque... Ya llegamos al punto en el cual la gente ya no está tan eh, convencida con él. Eh, igual que cualquier político, cuando promete, pues la gente le cree, pero después de que no hay resultados un año, dos años, tres años, eh, la gente dice, pues este tampoco va a cumplir. Y eso creo que es el punto en el que nos encontramos ahora. El presidente intenta recuperar el... Apoyo popular con su revocación de mandato, que es una farsa total, como ya sabe usted. Eh, este domingo 10 irán a, a votar los que crean que hay que hacerlo. Yo insisto en que lo mejor que podemos hacer es no presentarnos. Eh, a, a López Obrador lo que le interesa es el número de votantes. Eh, 37 millones necesita para que la votación sea vinculante, necesitaría 30 para alcanzar el nivel que tuvo él en la votación en 2018, eh, 15 millones para llegar a lo que obtuvo Morena en esta última elección, 10 millones para eh, igualar las firmas que, que enviaron para eh, que esta eh, revocación se llevara a cabo. Entonces, eh, son distintas cotas para medir el enojo del presidente. Mientras más bajo, más grande va a ser su enojo, porque va a ser más evidente que no logra mantener el apoyo popular. Ya no lo tiene, esto es muy claro, eh, en todas las encuestas que usted vea eh, miden muy distinto, son distintas muestras, distintas formas de preguntar, pero si uno ve al interior de las casas encuestadoras las últimas mediciones, el comportamiento es, es muy claro, es una caída ya consistente y me parece que es resultado de esta falta de resultados perdone usted la redundancia eh, si la economía no está creciendo y no se generan empleos los precios sí crecen y cuesta más trabajo comprar pues la gente se enoja si uno voltea a ver las distintas cosas que debe hacer el gobierno y ninguna está funcionando ni salud ni educación ni temas elementales como eh, trámites normales de, de gobierno hasta pagar impuestos se dificulta eh, si voltea uno a ver las grandes obras como el caso del aeropuerto que insisto es lo mejor que van a hacer y, y resulta pues, deprimente eh, pues la gente se, se cansa y, y creo que esto a partir del 10 de abril será ya un tema serio eh, eh, dependiendo de, de cómo le vayan el resultado eh, voy a, a tratar de eh, grabar en la coyuntura de la próxima semana no eh, el día normal sino precisamente alrededor de la votación para pues tratar de, de comentar los resultados, eh, pero si no le va bien va a estar muy enojado eh, no sé todavía cuál va a ser el resultado final en materia del de, eh, tema eléctrico insisto, eh, cuando usted me escuche, en este mismo martes 5, se estará discutiendo en el pleno de la corte este proyecto lo presenta la ministra Loreta Ortiz, muy cercana a López Obrador eh, ...que no le gustaba la reforma de 2013... ...y por lo tanto pues... ...estará a favor de considerar... ...constitucional la ley... ...pero ahí hay un problema... Eh, ...esto no es un asunto... De ...si le gusta uno o no algo... ...sino si hay lógica... ...entre lo que está en la ley... ...y lo que está en la constitución... ...y no lo hay... ...entonces... ...yo esperaría... ...que el resto de los ministros... ...rechace el proyecto de la ministra... ...pero ya, ya veremos... Eh, ...estuvo aquí el, el jueves el secretario eh, John Kerry de los Estados Unidos que eh, vino a echar el último montoncito para convencer al señor López de que detenga lo que está haciendo no sé qué logró con eso de que el presidente no, no le entiende mucho al inglés, no le entiende a la economía, no le importa nada, pues igual no, no se logró mucho y lo vamos a saber en esta semana. Eh, van a querer de cualquier manera meter a votación en la Semana Santa eh, la reforma eléctrica, van a enviar la reforma electoral, que es una vacilada monumental lo que dijo el presidente, y que no tiene sentido porque legalmente no va a pasar. Los, otros partidos políticos, eh, si bien pueden tener diferencias en términos de cómo debe manejarse la industria eléctrica, donde no creo que tengan diferencia es en si debe o no modificarse la ley electoral. Ninguno quiere eso y no lo quieren porque, pues para qué darle más ventaja al señor que está en el poder en este momento. Eh, esa es la razón por la cual los partidos que están en el poder no son los que promueven las reformas, eh, son los de la oposición los que promueven reformas electorales. Este es el primer caso en donde desde el poder se quiere hacer una reforma con el objetivo de nunca perder el poder. Eh, ¿Haciendo qué? Pues esencialmente regresándose a cómo se manejaban las elecciones antes de 1997, directamente desde el gobierno, con personas que ellos nombren eh, para que parezca diferente. El presidente habla de que los pondría a votación para que la gente elija. Pues, ¿Quién los va a poner a votación? Él. Eh, ¿A través de qué sistema el INE es el que va a vigilar la elección de los nuevos consejeros? ¿Y cómo medirían eh, desde el INE la... ...elección de los propios consejeros... ...que después van a evaluar las siguientes elecciones... ...es un absurdo... Eh, ...no tiene sentido nada de esto... ...es simplemente mantenerlo a usted entretenido... Eh, ...para que pues, no se dé cuenta de que nada funcione... ...y no se enoje... ...pero insisto, esto ya se acabó... ...ya paulatinamente la gente se va enojando... Eh, ...y mi preocupación sigue siendo la misma de hace algún tiempo... ...¿qué vamos a hacer para administrar ese enojo?... ...porque de eso se trata la política... Encontrar mecanismos para utilizar las emociones de la sociedad eh, para impulsar o rechazar a distintos grupos que buscan controlar el poder, eso es de lo que se trata. Eh, si no se logra administrar adecuadamente esto, pues eh, las emociones se convierten en un estallido y esa es la parte que no queremos ver porque en ese estallido no gana nadie. Eh, al final alguien va a ganar, pero quiero decir, en el corto plazo es una pérdida para todos, los que están en el poder, los que lo quieren alcanzar, y sobre todo las personas normales que nomás estamos ahí viendo y que nos eh, va a complicar la vida. Pero este es el, el, el proceso en el que nos encontramos ahorita. Eh, yo insistiría en que no veo cómo puede cambiar, eh, el presidente no no corrige rumbo ni de milagro eh, recientemente vimos un caso que parece excepcional, pidió disculpas por haber dicho antes de tiempo la decisión del Banco de México recuerda usted el, el jueves eh, dijo en, en la mañanera, no pues el banco ya subió la tasa a seis y medio y ese es un anuncio que hace el Banco de México a la una de la tarde, de los jueves los jueves en los que hay reunión de, de la Junta de Gobierno esa reunión había sido el día anterior en esta ocasión, debido al, al evento en Acapulco de la, de la Convención Bancaria, eh, estuvieron los cinco subgobernadores, cuatro subgobernadores y la gobernadora, y eh, el secretario de Hacienda y el subsecretario que pueden asistir aunque no pueden votar. El secretario de Hacienda fue el que le dijo al presidente, y esto tampoco es una cosa excepcional, es frecuente que así sea, pero el presidente no lo dice. Bueno, ahora lo dijo y después pidió disculpas porque... No, no sabía que, que no lo habían anunciado. Yo primero pensé que, que así había sido eh, y, y el asunto es que sería una cosa excepcional. Se equivoca y lo reconoce, primera vez. Eh, y ya me convencí que no, no, no es eso. No se equivocó, lo dijo con, con toda intención de enfrentar al Banco de México porque esta subida en la tasa de interés le cuesta al gobierno. Eh, le, le cuesta en términos del costo financiero, que es más alto, y le cuesta porque la economía crecerá menos, y eso es lo que López Obrador no quiere. Entonces lo dijo para aflojar al banco, para debilitar a la Junta de Gobierno. De veras, yo había pensado que era un error. Eh, ya me convencieron, especialmente la colega Valeria Moy, que escribió un, un texto al respecto y dije, tiene toda la razón. Eh, y sí, pues eh, esto echa a perder el único caso que teníamos de una disculpa del presidente. No... No es cierta, porque no es cierto que haya cometido un error. Lo hizo con toda la intención y con toda esa misma intención pide disculpas fingiendo haberse equivocado. Entonces, si esto ocurre en una decisión tan poco relevante en términos de poder político como es la tasa de interés, imagínense lo demás. Así que yo no espero ningún cambio en la dirección del, del presidente, eh, no espero ningún cambio en términos de la capacidad del gabinete para enfrentarlo, nunca han mostrado enjundia, no creo que lo vayan a hacer ahorita, eh, entonces el enfrentamiento con la realidad es imparable. Y ya una vez pasando abril ya no habrá forma de corregir, ya no va a dar tiempo. Eh, y entonces iremos en este proceso de deterioro de la cuenta pública, que se va a convertir en un intento de apretar por completo al gobierno. Ya se ve en febrero. En febrero, como no tuvieron ingresos suficientes, bajaron el gasto durísimo. Eh, hay dependencias que les tumbaron 60% del gasto del mes. Eh, es el caso de agricultura. Eh, en general, a los eh, organismos autónomos, que, les cortaron presupuesto de 30%, estamos hablando. Eh, son cantidades brutales eh, y esto va a inhabilitar el funcionamiento del gobierno. Eh, de manera pues que vamos a, a estar en, en este proceso, insisto, muy eh, deprimente, eh, de deterioro continuo. Eh, y aquí la clave es cómo logramos procesar el enojo para que no se convierta en un estallido. Esa es la clave en esto, porque son 20 meses de aquí al inicio del proceso electoral, propiamente hablando. Eh, yo creo ya que no hay forma de que Morena pueda ganar la elección si del otro lado hay una coalición. Estoy convencido. Eh, no sé si la coalición logre construirse, aguantar y tener un candidato o candidata eh, que, que precisamente permita esta, esta unidad. Esa es la clave de quién debe ser el líder de la oposición. No es el que usted más le guste, no es el que tenga mejores ideas, es quien garantiza la unidad. Porque con esa unidad Morena perderá y con eso pues, podemos volver a intentar... Eh, reconectarnos con el resto del mundo recuperar estado de derecho, volver a construir instituciones, lo que habíamos hecho en 25 años y estos destruyeron tan rápido, eh, pues vamos a ver en qué dirección va esto, pero en principio yo le diría, este mes de abril va a ser clave, eh, vamos a ver aproveche usted estos días que pueda para descansar, para que tenga suficiente energía para lo que viene más adelante yo como sabe, aquí vamos a seguir platicando, a ver qué más aparece muchísimas gracias, esto fue Fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.